0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal
2: Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Si nos ponemos a pensar en las varices, la definición sería, grosso modo, venas hinchadas, retorcidas, que se pueden ver bajo la superficie de la piel. Por lo general afectan a las venas de las piernas y los pies, pero también... Pueden desarrollarse en otras partes del cuerpo. Estas venas se agrandan cuando las válvulas que regulan el flujo sanguíneo no funcionan correctamente, lo que provoca que la sangre se acumule y que las venas se dilaten. Hablaremos hoy de las varices. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Enseguida presentamos a nuestro experto, pero durante esta semana Córdoba va a ser la capital europea de la investigación y tratamiento de los cánceres digestivos. Ayer, precisamente, abordábamos, Patricia Torres, el cáncer de colon.
3: Sí, desde ayer y hasta mañana viernes 15, el grupo de tratamiento de los tumores digestivos reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba más de 500 especialistas en oncología, un foro en el que participarán los mejores expertos nacionales e internacionales en tratamiento de tumores digestivos. Este simposio internacional servirá para presentar los últimos avances en el conocimiento diagnóstico y tratamiento de este tipo de tumores, como son la medicina de precisión y nuevos biomarcadores, enfoques multidisciplinares como nuevas quimioterapias inmunoterapia y la aplicación de la inteligencia artificial o Big Data, entre otros. Enrique Aranda es presidente del grupo de tratamiento de los tumores digestivos y jefe del servicio de oncología médica del hospital Reina Sofía de Córdoba.
4: Tendencia de todos estos tumores es que van creciendo poco a poco. ¿Eh? Es verdad que está aumentando las tasas de, de curación y de supervivencia en general, pero la incidencia todavía no, no ha empezado a descender. Confiamos mucho en las campañas de cribado que se están llevando a nivel nacional y concretamente en nuestra comunidad, aunque pedimos por favor que la adhesión de la población en general a las campañas de cribado sea importante, porque se pueden salvar eh, en España unas 3.600 vidas cada año si realmente se adhieren la población a las campañas de, de cribado que no son tan, tan difíciles. O sea que cuando nos llegue una carta de los centros de salud diciendo que si queremos eh, adherirnos a la campaña de cribado, que digamos que sí, cuando nos llegue el kit para hacer una muestra de, de, de sangre oculta en F, que lo hagamos, que sale positiva, pues no harán una colonoscopia, que no habitualmente la hacen sedada con lo cual uno no se entera, lo peor es la preparación, y si sale negativa, cada dos años, entre los 50 y los 69 años, nos irán repitiendo la, la prueba.
3: Los principales tumores digestivos, colon recto, páncreas, hígado, estómago, esófago y vías biliares, lideran la causa de mortalidad por cáncer en nuestro país, con 36.900 fallecimientos estimados en el último año, y se estima que la incidencia alcanzará a 70.578 personas diagnosticadas en 2023. En definitiva, esto es una cita ineludible para la investigación y tratamiento del cáncer digestivo en nuestro país, en el que participarán 500 oncólogos con más de 20 ponencias repartidas en seis meses.
2: Pues ya lo saben, eh, durante esta semana Córdoba es la capital europea de la investigación y tratamiento de los cánceres digestivos. Nosotros no paramos de hacer hincapié porque ayer lo hicimos durante todo el programa hablándoles del cribado y del cáncer de colon. Patricia Torres, gracias, esta mañana. A ti un abrazo.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Teléfono para varices, 670-94-3015, 670-940-200. Si quieren saber algo, tienen alguna duda, eh, los teléfonos de Por Tu Salud siempre abiertos. Las venas tienen válvulas unidireccionales que ayudan a que la sangre fluya en dirección hacia el corazón. Y cuando estas válvulas no funcionan correctamente, pues la sangre puede retroceder y se puede acumular en las venas, ¿no? haciendo que se expandan y que se vuelvan visibles en la superficie de la piel. Claro, por eso vemos las varices. Pero alguien mejor que yo lo va a explicar ahora, que es el doctor Francisco Javier Martínez Gámez. Es presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular y jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Jaén. Doctor Martínez Gámez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Eh, buenas tardes a todos, gracias por vuestra invitación.
2: Bueno, pues vamos a empezar con las varices. ¿Por qué se producen, doctor?
5: Bueno, la variz como tú magníficamente has descrito, es esa dilatación del sistema venoso superficial que se hace mucho más prevalente a nivel de las piernas, de miembros inferiores, y se produce... Pues por varios mecanismos. Tenemos el mecanismo más frecuente, que es el de la debilitación de la pared venosa, es decir, con los años, por nuestros tejidos se van haciendo más elásticos, igual que nos ocurre en la piel, nos ocurre en las estructuras vasculares. Y si tenemos un fenómeno de hipertensión venosa, que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, nos ponemos de pie, que todo el peso de nuestra sangre tiende a bajarse, porque es un líquido, es un principio eh, físico, y estas válvulas nos fallan, pues esta presión se va a ir transmitiendo a unas venas que pueden ser más distensibles ya con la edad, porque esto va inherente también a, a la edad, y se van dilatando poco a poco y se nos van haciendo visibles. ¿Por qué nos fallan las válvulas? Pues las válvulas pueden tener un origen genético, es decir, hay familias que están más condicionadas a, a tener varices que otras. En el tema de las chicas, los, los embarazos, son también factores intercurrentes, por ese aumento de la presión a nivel abdominal que que origina el el, el útero gestante en su crecimiento, pues va comprimiendo las venas y obviamente genera como una dificultad para este retorno que va a expandirlas y va a hacer que eh, estas venas se nos agranden, se nos nos dilaten. Y luego, por supuesto, tenemos un grupo no menos importante que es el que ocurre cuando hemos tenido algún fenómeno de trombos. Los trombos que que nos pueden ocurrir a nivel de miembros inferiores del sistema venoso Si nos ocurren y nos eh, afectan alguna válvula, esa válvula ya se queda dañada. Aunque el trombo lo recuperemos, la válvula habitualmente se queda dañada, con lo cual ya nos genera un mecanismo de hipertensión venosa. Es decir, la hipertensión venosa, sea del origen que sea, unida a esa laxitud de la pared vascular, de la pared de la vena, va a originar las varices, ya sean estéticas o ya sean más importantes, tronculares.
2: Claro, ahora hablaremos de de las dos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los síntomas típicos de las varices cuando una persona tiene que buscar tratamiento? Y sobre todo, bueno, yo tenía en la cabeza una pregunta, doctor, que es, eh, antes de que veamos la variz, ¿podemos hacer algo? O, o nada sí sí
5: no no se puede uh-huh. hacer se pueden hacer muchas cosas ya eh, parafraseando que el famoso eh, programa de salud de Ramón Sánchez Ocaña más vale uh-huh. prevenir eso es una sí. cosa que debemos de llevar a muchos aspectos de, de, de nuestra vida bueno primero quiero hacerte un inciso la variz es un signo de una enfermedad que la enfermedad se denomina insuficiencia venosa Crónica, insuficiencia, como tú bien has descrito, por esa válvula que falla, que es insuficiente, venosa porque afecta a las venas y crónica porque va a durar toda la vida ya. Una vez que se nos ha instaurado, el fenómeno es para toda la vida, ¿de acuerdo? Y es un signo, entonces, esta enfermedad tiene un conjunto de signos y síntomas. La variz es el signo y luego los síntomas más frecuentes pues es la pesadez, el cansancio, sobre todo de tipo despertino, por la tarde, después de estar muchas horas de pie, que son síntomas que tenemos mucha mucha población, incluido el que os habla, ¿no? Esto es que habla de que esta patología, la insuficiencia venosa crónica, es muy prevalente. El 70% de la población que eh, se estima que Parece en algún grado este fenómeno, la insuficiencia venosa crónica y uno de los grados es la dilatación de las venas, que es la variz otros grados, pues pueden ser la pigmentación de la piel, esas esa piernas oscuras sobre todo la zona de los tobillos esa hinchazón, que también edema, ese edema que se produce también a nivel de los tobillos, que nos notamos por las noches cuando nos quitamos los calcetines y se nota esa marquita alrededor del tobillo, pues eso ya marca un, un ligero edema, que puede tener otras causas, pero la insuficiencia venosa es una, es una de ellas, y luego ya los grados más extremos, como que son la aparición de las úlceras. Ese es un grado ya mayor que al cual, eh, obviamente, debemos de intentar no llegar. Y ya volviendo al tema que que me preguntabas, ¿se puede prevenir...? Por supuesto que se puede prevenir. Primero hay que conocer si se padece o no se padece. Y eso ya eh, exige técnicas de, de screening. Ahora mismo estabais hablando de, de, de esta magnífica reunión que está habiendo en Córdoba sobre el tema uh-huh. de los cánceres digestivos, Exacto. del tema de la sangre oculta en heces. Pues también podemos hacer screening con respecto a las, a las, a las varices con una prueba no agresiva que es un ecodoppler. El ecodoppler nos va a verificar el tamaño de nuestra vena y si existe esa insuficiencia. Porque si no existe esa insuficiencia, no tenemos varices. No todas las venas gordas son venas varicosas. Las venas de los deportistas, de gente que hace, eh, por ejemplo, mucho tema de piernas en en ciclismo, pues se van dilatando. Igual que se desarrolla la musculatura, se desarrolla el sistema vascular paralelo a esa musculatura. Y muchas veces vemos en consulta algunos deportistas eh, extremos, que hacen mucho deporte con ese tipo de venas gordas, y hay que decirle mira, no son varices. Son venas que has desarrollado por tu eh, eh, actitud o tu tipo de esfuerzo eh, mecánico que estás haciendo y desarrollando la la musculación. Pero eh, para prevenir hay que luchar contra una causa que es fundamental. El estatismo. El estatismo, es decir, el estar quieto, el sedentarismo, eh, es una cosa que habitualmente no había tanto antes y ahora se está incorporando cada vez más a nuestra a nuestra sociedad. Yo estoy en una ciudad que es pequeña, como conocéis, dentro de Andalucía, que es Jaén, pues, sin embargo aquí se mueve mucha gente en coche. Cuando claro, a lo mejor claro. eh, esto en otra ciudad. Doctor, sería, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto no
2: ayuda nada, ¿no? El, el no ayuda a nada. No subamos escaleras no, y para un primer piso una coja el ascensor. ¿no? Claro. Para, para, de, todo, para,
5: pa, todo, para, para todo, todo es malo, ¿no? Para todo es malo. <risa> para el medio ambiente también, pero... La pero, alimentación para las también piernas es muy por importante. Supuesto. Fijaros claro. que estamos perdiendo mucho lo que es nuestra dieta mediterránea y sí. el índice de obesidad en Andalucía, claro. hasta infantil, que eso es preocupante, se está disparando. Yo mm. lo comento muchas veces cuando, cuando voy a los colegios. Yo he sido, vamos, mm. soy padre de tres hijos, ya mayores, pero cuando mm. eran pequeños me sorprendía eh, lo que llevaban al recreo de merienda esos niños. ...bollería industrial, ¿no?, con Mm. todos los respetos hacia todos los sectores... ...pero muchas veces hay que buscar cosas que prevengan esa obesidad, ¿de acuerdo? La obesidad es un gran mal, es una lacra que vamos a tener en este siglo... ...y eso nos genera hipertensión, etcétera, hipercolesterolemia... ...que luego es otra de las causas que puede originar trombos... ...y al final esos trombos, pues nos van a, a originar esa insuficiencia valvular. Creo que todos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer... Pero muchas veces es más fácil o queremos tomarnos una pastillita que ir un ratito a caminar, a hacer ejercicio aeróbico, al gimnasio. Quizás también es fruto de, 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 de la sociedad que tenemos y de este estrés y de que no tenemos tiempo eh, para, para muchas cosas, ¿no? Si ya tenemos las varices instauradas, hay que explicar también contramedidas, ¿eh? Las contramedidas son, pues bueno, aparte de hacerse un estudio, un mapeo, como las técnicas estas que hemos dicho de screening, pero ya en técnicas diagnósticas, un ecodopler más exhaustivo, y contrarrestar esa hiperpresión que genera las venas, con lo que es una media elástica, la famosa media elástica. Hablando de la media elástica, yo le voy a preguntar también, es una pregunta muy tonta, pero creo que, bueno,
2: yo me la estoy haciendo, entonces igual puede resultar interesante. Los calcetines, por ejemplo, estos que tienen gomas que aprietan, ¿no? sí. eh, Los calcetines de media que llevan eh, algunas personas que oprimen justo debajo de la rodilla, por ejemplo... ¿Este tipo de de medias, calcetines, favorecen eh, el que podamos tener varices?
5: Por supuesto, fíjate lo que vemos, eh, las prendas teñidas a nivel abdominal, también puede eh, favorecer uh-huh. ese incremento de la presión abdominal. Igual que uh-huh. en las gestantes, el útero gravídico, el, el, el feto, ¿no? al, al crecer, va a comprimir el sistema venoso a ese nivel, pues un calcetín que tenga una zona superior, como tú bien dices, muy marcada, y nos comprima ahí, pues está generando como un pequeño torniquete, y eso hace que aumente la presión venosa. Fijaros el ejemplo, cuando nos van a sacar sangre, nos ponen un torniquete, que tener el brazo. Exacto. ¿Para qué? Para que aumente la presión venosa, para que pues esa vena se ponga si lo más gorda.
2: Los calcetines, pues claro. se aumenta
5: nuestra presión venosa Claro, sí, claro, claro, que sí. claro claro. Esa claro. es la razón de por lo que eso puede. Uh-huh. Hombre, a lo mejor por un día no va a pasar nada, pero si es una cosa de continuo, pues al final sí que es cierto que, que en gente ya predispuesta o que ya ha desarrollado la enfermedad va a hacer que se acelere. Va a hacer que uh-huh. se acelere,
2: efectivamente.
5: Pues ojo con este tipo de calcetines también, ¿no? Sí. Porque sí. Es, es
2: importante. Bueno, hablemos del.. De de la obesidad, el, eh, me ha quedado claro doctor que el peso corporal y la obesidad afecta y que por lo tanto eh, ahí está el desarrollo de varices sí. que puede ser por el peso corporal
5: Bueno, es un factor más influyente, ya te digo, en esto hay hay muchos factores. No suele ser, una, como las grandes catástrofes, solo de una sola causa. Suele ser una sumatoria de muchas más causas. La obesidad también está asociada a un hecho, que es que no nos movemos. El que está todo el día haciendo ejercicio no está gordo. (ríe) Los los gorditos, entre los cuales desgraciadamente yo me me incluyo, pues eh, nos movemos menos, obviamente. Hacemos menos ejercicio. Eso pues ya va sumando dos factores. La hiperpresión y esa dificultad para el retorno vascular que supone el sobrepeso con el hecho de que hagamos mucho menos ejercicio. Movemos otros factores de riesgo. La hipertensión. Los obesos tenemos más probabilidad de esa eh, hipertensión. el compromiso a nivel de otro tipo de, de órganos, ¿no? Como por ejemplo el corazón que puede producir esa obesidad, una insuficiencia cardíaca. Todo eso hace que si el corazón no nos bombea bien la sangre, esa hiperpresión que se genera porque no la redistribuye en una insuficiencia cardíaca puede contribuir... ...a que se nos hinchen las piernas... ...y a desarrollar otro tipo de insuficiencia venosa... ...que es mucho más grave ya... ...que las varices eh, primarias... ...las varices esenciales... ...que son las que, eh, las que presenta la mayor parte de la población... porque pues son frutos del estatismo... ...del estar muchas horas de pie... ...de una genética... ...de una corriente familiar que, que se va teniendo... ...y del devenir de los años... Ya te digo que una prevalencia del 70%... ...de 10 personas, 7 en algún grado... ...tienen esta insuficiencia venosa crónica... ...es un estudio muy serio... ...que se hizo en primaria que ha refrendado el, 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 la comunidad nuestra autónoma en la Universidad Internacional, su sede Antonio Machado, en el 2019, en un estudio de cómo prevenir esto. Para prevenir hay que conocer la magnitud del problema que tenemos. Es un problema serio, ¿eh? es un problema que parece banal, pero tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo.
2: Bueno, pues eh, hay una pregunta de, de un oyente que, bueno, precisamente yo creo que vamos a abordar esto después, pero buenas tardes, me gustaría que me diera información porque desde los 22 años me detectaron que tenía varices en un testículo y tengo ahora 33. Cuando me duele, es un dolor increíblemente fuerte. Mi pregunta es cómo puedo quitar esa variz.
5: Bueno, como veis, las varices no son exclusivas de las piernas, la variz es pues, una hiperpresión en un sistema venoso. Puede afectar, obviamente, a, la, a las venas genitales. En, en los varones es muy manifiesto porque los órganos genitales son externos, ¿no? En este caso, en concreto, pues la insuficiencia de una, de una vena espermática pues, puede originar ese que se, esa dilatación venosa que se llama técnicamente varicocele. El varicocele eh, es un proceso, como todo el venoso, habitualmente benigno, pero en este caso puede tener una historia y es que eh, la, sangre, la sangre está a 37 grados, que es nuestra temperatura corporal. Entonces, en el caso de a nivel testicular, ahí tenemos unos, una, una zona importante mmm, en el órgano reproductivo, que son las espermatogonias, donde se generan los espermatozoides. Estas espermatozoides se afectan mucho por el calor, por eso están, ¿en dónde están? Externas al cuerpo, es decir, con el aumento de temperatura se puede producir una zoospermia, es decir, el que no se fabriquen espermatozoides, y es una de las potenciales causas y que hay que investigar en una esterilidad masculina, aparte de que si hay mucha sobrecarga o se forman pequeños coagulillos, puede aparecer un problema, pues, importante, ¿no? Esto afortunadamente se trata, se trata trata de forma distinta las venas pélvicas, las venas de este tipo que describe el oyente a las venas de las piernas. En concreto, antes se hacía cirugía y ya se hacen técnicas mínimamente invasivas de cateterización. Es decir, se pincha una vena del brazo, todo el sistema vascular está conectado, son como calles que tenemos y desde una vena del brazo podemos llegar a esa vena espermática a través de unos sistemas de catéteres. Una vez que estamos en esa vena espermática, lo que hacemos es cerrarla, anularla, de acuerdo, para que no exista esa presión ...del cuerpo de arriba hacia el testículo... ...con lo cual desaparece el problema... ...es una operación que bueno, es técnicamente... Eh, eh, es ...compleja, pero más que compleja es precisa... ...se pues hace con anestesia local... ...y los resultados son son muy buenos... ...anteriormente se abordaba como las clásicas varices... ...se hacían incisiones a nivel de... ...a niveles y se quitaba esa vena... ...pero hoy en día ya se hace con una... ...con simples punciones y se anula... ¿eh? ...yo creo que el oyente si lo tiene a los 20 años... Y y tiene crisis recurrente, pues debe de consultar, porque eso tiene un tratamiento, y ya te digo, es muy agradecido, es muy agradecido. Pues espero que
2: al oyente le sirva esta explicación, buenísima explicación del doctor que nos acompaña hoy, el doctor Martínez Gámez. Son las 6 y 23 minutos de la tarde. Si quieren ponerse en contacto con el doctor para hablarles de sus varices, este es el teléfono siempre abierto del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95, 10, 39, 10, 5 y 95, 10, 39, 16.
2: 6 70, 94, 30, 15 6, 70, 940, 200 Y le pregunto, doctor, ¿cuándo es recomendable considerar la cirugía como opción de
5: tratamiento para las varices? Bueno, esa es una buena pregunta porque muchas veces tendemos a banalizar el problema Cuando ya se nos detecta una insuficiencia venosa troncular, es decir, aquella que afecta a las grandes venas de la pierna, a las venas, vamos a decir, más importantes, eh, como son las afenas, ¿no? Y sus tributarias, esto ya origina hacia abajo, desde donde se presenta ese reflujo, un fenómeno de hiperpresión. Entonces, si esas venas ya están insuficientes, en ese momento la cirugía ya se encuentra indicada. Otra cosa es que se quiera hacer o no se quiere hacer, porque puede no ser sintomática o muy poco sintomática, porque no se han implementado otro tipo de, de tratamientos, como los tratamientos físicos, ¿no? es decir, la media elástica compresiva uniforme en toda la pierna para que disminuir esa presión, fármacos venotónicos que nos van a ayudar a mejorar ese retorno vascular, cambios en la alimentación y en la dietética y sobre todo en el hábito eh, del ejercicio. Entonces, hay personas que no hacían nada de eso y lo implementan y mejoran mucho con lo cual simplemente se hace un seguimiento de su variz. Si esa variz ya se encuentra muy dilatada por encima de los 6-7 milímetros esa dilatación no son uniformes eh, y hay mucha clínica la, 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 la indicación quirúrgica está clara que está hecha y como, le hemos, como igual que hemos dicho antes, ya existen si multitud de técnicas muy novedosas eh, muy poco invasivas para tratar estos problemas, se hacen de forma ...ambulatorio y los resultados son muy buenos... ...pero no debemos de olvidar lo que he dicho al principio del programa... ...esto es una enfermedad que es crónica... ...si nosotros, como le digo yo a los pacientes... ...esto es como arreglar un jardín, un parque... ...te lo arreglamos uh-huh. con la cirugía... ...pero si tú no cuidas uh-huh. ese parque... ...las malas hierbas van a volver a crecer... ...o sea que es las narices
2: decir... pueden eh, volver... ...aunque claro, te pierdes.
5: ...claro, claro que sí, uh-huh. claro que sí... ...porque es una enfermedad que es la insuficiencia venosa crónica como te digo, es crónica, es para toda la vida. Uh-huh. Te hemos quitado esas venas o hemos corregido esas venas que están transmitiendo esa presión hacia tus piernas. Si tú sigues haciendo malos hábitos, tú sigues haciendo esto, fallará Volven. otra válvula de otra vena claro. y volverá a desarrollarse otra Porque hay una predisposición. Variz. Hay una predisposición. Claro, una bueno, vez predisposición, que ya ha tenido, la predisposición está ahí, ¿no? Pe- claro, uh-huh. es, lo, es lo que claro. he comentado. Fijaros en el tema de la piel. Cuando tenemos 18 años, tenemos una piel uh-huh. magnífica. Uh-huh. ¿Cómo no van a estar mis uh-huh. hijos con 20 años bien pues tan fenomenal si no están ahora con 50 esa piel ya ha perdido esa 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 tersura, ¿no? Es más elástica, el colágeno va dando de sí. Pues al dar de sí los elementos del colágeno de la vena, pues van a aparecer varices. La variz es muy frecuente, 70-80% por encima de los 70 años, en algún grado, ¿eh? No estamos hablando de venas de, del tamaño de un dedo, que a lo mejor pensamos, esas no son tan frecuentes. Pero las arañas, las varículas alrededor de los tobillos, nos van saliendo, yo creo que el 70% y se nos quedamos cortos, porque nadie va a consultarnos muchas veces con 70 años porque tiene una arañita vascular, una chica joven sí, no va, porque le preocupa su estética. Que ese es otro tema de la salud que, que, que se nos olvida. Es decir, una persona que vive angustiada por esas arañas vasculares, a pesar de que no puedan tener una significación patológica, es decir, no te va a dar un trombo, no te vas a morir de ello, pero ¿y, y es la salud psicológica de esa chica que no se ve bien? Con claro, eso. claro. Eso también es importante, hay que considerarlo. Importantísimo, también. claro ver, que hay que, sí. que considerarlo,
2: por supuesto. Le iba a preguntar, doctor, si hay diferencias en el tratamiento de varices entre hombres y mujeres, incluso en el tipo de... Pues no sé, de operación. ¿Son diferentes igual?
5: No, las técnicas en sí son son similares. Es cierto que la pared vascular de la mujer, por los cambios hormonales que vais sufriendo desde vuestra menarquia hasta la menopausia, hace que esta pared de la vena sea mucho más laxa. Es decir, eh, durante el ciclo eh, de la mujer, hay una parte del ciclo, eh, durante el tema de la menstruación y tal, que os eh, origina más pesadez. En esos, en esos momentos de, de las piernas, la gente que parece, las chicas que parecen varices. ¿Por qué? Porque la hormona predominante en ese momento hace que la, las venas sean más laxas, sean más laxas. ¿no? Entonces, obviamente, la, la variz de la mujer, siempre decimos, esto es una variz de mujer o variz de hombre, término un poco coloquial entre los cirujanos, uh-huh. porque la variz de hombre tiene una pared como más dura. Entonces, cuando antiguamente se hacía cirugía abierta a todo el mundo, se estirpaba esa variz, se arrancaba esa variz, pues obviamente las varices de las mujeres se rompían más y era más frecuente el que hubiera algún hematoma eh, intraoperatorio, hematomas para nada eh, peligroso ni nada que supiera, eh, que supusiera más que allá que un morado en la piel que se fuera eh, con el tiempo. Hoy en día, con el advenimiento de las técnicas de punción que simplemente lo que hacemos es funcionar esa vena y se mete una espuma o se mete un catéter láser o se mete un catéter radiofrecuencia que lo que hace es quemarla o se inyectan inyecta pegamentos que se están desarrollando ahora para pegar esa vena, para cerrarla. ¿no? Eh, ya no son técnicas tan extractivas pues realmente eh, no existe una diferencia en cuanto a las técnicas que podamos aplicar en un hombre distinta de las mujeres. Simplemente es muchas veces el tamaño. Las varices eh, femeninas suelen ser más grandes. Eh, Pero también hay que decir que la mujer consulta mucho más, consulta mucho más que el hombre, con lo cual el hombre cuando consulta las varices son voluminosas, pero porque son más dejados, somos más dejados tarda claro, más en el vello el ¿no? de la pierna, una buena capa, todo lo tapa mm. como dice claro, ese famoso refrán claro. pues hace que le echen menos Totalmente.
2: menos <risa> cuenta, <risa> le echen menos cuenta claro sí. <risa> bueno, son las seis y media estamos hablando de las varices con el doctor Francisco Javier Martínez Gámez que es presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular voy a hacer una pequeña pausa pero después vamos a poner sobre la mesa los efectos secundarios si hay riesgos asociados con distintos procedimientos o distintos tratamientos para tratar las varices después de esta pausa.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: La Fundación Cajasol presenta su tradicional concierto, Así canta nuestra tierra en Navidad. ...con Laura Gallego... ...la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...y artistas invitados... ...el próximo martes, 19 de diciembre... ...a las 20.30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...un espectáculo solidario cuyos beneficios... ...irán destinados a la Fundación Al ...entradas a la venta en taquilla y la web del teatro... Fundación Cajasol. En Rota creamos un nuevo carril bici en la Avenida María Auxiliadora, a la par que remodelamos el entorno entre la Avenida Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y la de la Marina, para hacerlo más amable y sostenible. Apostando por la movilidad urbana. EDUS Rota 2020, cofinanciada con fondos FEDER. Programa pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa. Maracén ha reducido el consumo eléctrico, mejorando la calidad del aire incorporando elementos de control, con eficacia y sostenibilidad. Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
6: Ayuntamiento de Maracena, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa.
0: Canal Sur.
1: La Radio de Andalucía.
0: Para ahorrar agua, en casa tenemos dispositivos ahorradores en los grifos y las cisternas. Y la verdad es que se nota.
1: Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua. Pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
3: Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba, ¿sabes por qué? Por nuestra rica gastronomía, por nuestras luces navideñas, porque tenemos un Belén gigante de chocolate, porque aún puedes escuchar villancicos en pueblos espectaculares, pero sobre todo porque tenemos gente fantástica que hará que tu Navidad sea especial. ¡Saboreala! Diputación de Córdoba.
1: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Y para enviar mensajes de audio, dos líneas también, 670 94 30 15, 670 940 200. Estamos hablando de las varices con el doctor Francisco Javier Martínez Gámez que como les he comentado anteriormente, es presidente de la Sociedad Andaluza de angiología y Cirugía Vascular y jefe de servicio del Hospital Universitario de Jaén. Vamos a poner sobre la mesa, doctor, si le parece, algunos efectos secundarios, si los hay, o riesgos asociados con los diferentes procedimientos para tratar las varices.
5: ¿Existen? Sí, sí, lo hay. Cualquier, Cualquier procedimiento tiene... Tiene unos potenciales efectos secundarios, por lo que cuando uno se somete a una intervención firma un consentimiento informado, porque le informamos, le explicamos este tipo de, de potenciales efectos. ...que obviamente son muy esporádicos... ...se presentan poco, pero algunos pueden ser... ...pueden ser importantes y el, y, el, y el paciente debe de conocer... ¿eh? ...es muy importante eso porque la, de, la decisión de intervención... ...y la, de, la decisión del tipo de tratamiento... ...debe ser consensuado siempre entre el paciente... ...y el profesional que se lo va a realizar, que se lo va a aplicar... ...entonces, pues tenemos desde las técnicas quirúrgicas eh, convencionales... ...que eran las de hacer unas rajitas... Y a través de esas rajitas se metían una especie de catéteres, de, eh, de guías, de, de, de cables, como decía la gente, y es, ese cable se pegaba a la vena y se est y se estripaba. Es decir, se sacaba ese cable y la vena se venía pegada ahí. eso era una técnica muy antigua, la técnica tradicional de toda la vida de Dios, que se llama el stripping de de Variz, y eso conllevaba, pues obviamente, se ha arrancado la vena entera, esa vena tiene, que es una calle principal, tiene calles que afocan a ella, que al quitar la calle principal, los coches que van por ahí se salen al espacio que se ha quedado, ¿no? Esos coches son sangre. Entonces se formaban grandes hematomas, la cirugía era muy traumática, eh, había que estar mucho tiempo en, en reposo con un vendaje muy apretado precisamente para que no salieran esos hematomas o, o se minimizaran y luego al ser una técnica ciega, porque era una técnica ciega, lo que se hacía realmente hace 30 años, ¿no? eh, que era el tirar de esa variz, pues si esa variz estaba muy cerca de un nervio que se llama el nervio safeno, el nervio safeno se podía dañar y producía lo que eran las neuralgias del safeno que eran difíciles de tratar y que se paliaban con tratamientos pero que al final pues eh, el paciente que lo sufre son pocos no le queda más remedio que pasar por esa tormenta del desierto hasta que el, saf- el nervio safeno va recuperándose poco a poco aunque en algunos casos hay que hacer infiltraciones a nivel del mismo para que deje ¿Y de dónde funcionar, dolía
2: ¿no? doctor si tienes un pues, problema con en el nervio safeno donde pues, duele,
5: duele en el trayecto del nervio safeno que es por la parte interna de la pierna, ¿de acuerdo? Esas técnicas uh-huh. se dejaron de hacer, entonces... Pues eso ya a... no pasa, ¿no? Porque Esa se cuenta que, técnica es muy que raro eh, demasiado, y tiene claro. que ser en profesionales que no están muy puestos ya al día en otro tipo de técnicas, ¿no? O sea, que esta Después... es una
2: técnica que se sigue haciendo, doctor...
5: Pues se puede seguir haciendo. En se determinados haciendo. Por, países por, por lo tanto, se hacen claro, porque no están claro, tan avanzados a nivel sanitario. que hay
2: que buscar...
5: Eh, está descrita claro. en todos los libros de medicina. No exactamente, se está que, haciendo ninguna barbaridad. Pero hay que barbaridad. Es, avanzadas, que ¿no? Claro, claro, claro. Claro, Una técnica que vino a sustituir a esa era una especie de evolución de esta cirugía. Porque uh-huh. como el problema era que había una hipertensión que generaba esa insuficiencia venosa, la varí genera una hipertensión sobre toda la pierna. ¿Qué pasa? Uh-huh. Pues si tenemos una columna que tiene mucha presión... Mmm, Pensaron compañeros con con mucho éxito en ese pensamiento que si fragmentábamos esa columna y la hacíamos en una columna grande en cuatro columnitas más pequeñas, pues esas columnitas ya tenían menos presión. Efectivamente, eso se llama la técnica chiva. La técnica chiva es una técnica que se sigue eh, utilizando actualmente es una técnica muy válida tiene, eh, no tiene ya los riesgos tanto de los hematomas y de esa neuralgia del safeno eh, desaparece casi por completo pero sí que tiene eh, otros potenciales efectos es decir, hay incisiones hay rajitas son varias rajitas a lo largo de las piernas uno puede luego no gustarle cómo cicatriza a uno mismo es decir, esas marquitas a lo mejor no gustan como no gustaban las venas pero a lo mejor hay gente que le, gusta, le, le molesta más verse esa esas incisiones, y luego al dejar restos, restos de ese tubo que era la safena, pues de esos restos podían volver a desarrollarse con el tiempo nuevas varices, con lo cual te hacía, le hace al paciente mucho más dependiente de la terapia compresiva con las medias elásticas que no le gusta en general a la gente, aunque hoy en día las medias se han desarrollado y ya no son lo que eran antes, esas telas de saco duras que había antes, obviamente la, la industria las ha mejorado y ya las hacen más visualmente apetecible, y luego están las técnicas mucho más modernas, que son las técnicas destructivas como el stripping, pero mínimamente invasivas. Y esas son el láser y radiofrecuencia, que son técnicas que producen una quemadura física y luego están las que producen una quemadura... ...química, que es la famosa espuma, la famosa espuma que dicen me han pinchado, dicen, me han introducido una espuma... ...y los pegamentos, que es una evolución de la espuma. Las diferencias en cuanto a efectos secundarios de una y otra son muy claras y ostensibles. Una produce una quemadura por calor físico, que puede ser un rayo láser o un o una corriente de, de radiofrecuencia... ...con lo cual no se, pro, no se deja dentro del organismo nada extraño al mismo nada extraño al mismo, uh-huh. te has quemado como si te quemas con una plancha, pues sí, te has quemado pero no tienes ahí nada extraño y lo otro produce una quemadura química que es como si tomáramos lejía pues nos quema el esófago, no, pues esto metemos una sustancia eh, que hay que meterla en una determinada proporción y no pasarse de una determinada cantidad porque potencialmente son extrañas, son tóxicas, porque uh-huh. por eso queman, pensar que los claro. pegamentos pensamos que son los pegamentos que se están desarrollando para la varices, pues es cianocrilato es superglue es decir, vamos a inyectarte superglue. Uh-huh. Eso lo que haces va a ser pegar esa vela para que por ella no pase la sangre y no genere esa presión. Pero vas a, vas a tener un cianoquilato, obviamente biológicamente contrastado. Es decir, no, te, no, no va a tener eh, eh, nada extraño que no puedas convivir con él. Puedes convivir perfectamente con él, pero al ser una sustancia química puedes tener reacción a esa sustancia química. Puedes ser alérgico a esa sustancia química. No se hacen test. Eh, tú vas al médico, te mandan una espirina, no te hacen un test para ver sí, si eres esto alérgico. Es que se va rellando, me imagino, lo se lo tomas. Claro, ¿no? claro, 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 claro. Entonces claro. producen eso. Como mm. tienen ese tipo de complicación, los otros métodos no la tienen. Los del láser y la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque no dejan nada. Tienen otra. El, el método de láser radiofrecuencia consiste en pinchar esa vena y a través de esa aguja que se mete el catéter del láser radiofrecuencia y se va quemando toda la vena. Es decir, con un pinchazo, dos, tres, cuatro, depende de las tortuosidades de la vena, pues se elimina esa vena. ¿Qué pasa? Que produce calor, quema 120 grados. Obviamente, esa vena hay que separarla del resto de los tejidos, porque si no, esa quemadura podría pasar a tejidos adyacentes y producir una quemadura en los primeros desarrollos de los modelos que había, no era infrecuente que algún paciente tuviera quemadura de la piel es decir, hemos quemado la vena pero ese calor ha llegado hasta la piel y ha quemado la piel de dentro fuera, eso ya es más infrecuente pero puede ocurrir un efecto que se llama el, el mating que nos va a hacer como eh, dibujarnos eh, si la vena está muy próxima a la, a la piel, se nos puede vislumbrar esa quemadura, es decir, vemos como una, co- una manchita marrón una, y esa manchita una, marrón una coloración
2: es la piel diferente, Efectivamente.
5: ¿no? Y esa coloración uh-huh. no es más que expresión que la vena que había ahí, que uh-huh. ya no está, pero que está quemada. Está quemada Claro, pero entonces, bajo.
2: claro, una persona puede decir, vaya, me he quitado la variz, pero ahora y tengo me he quedado esta, con esto. esta efectivamente, coloración. Efectivamente. ¿no? Bueno, pero bueno, esto es diversas... inevitable. Es, decir, es que inevitable si quitar y hay técnicas... La variz, pues,
5: efectivamente. Claro, y hay claro, cremas claro. Que, se, que, es que hay que utilizar después de emplear estos métodos de pigmentantes uh-huh, para evitar uh-huh. que esto ocurra, frenar la inflamación, etcétera. Repito, son complicaciones mucho, mucho, mucho menos frecuentes que las que ocurrían antiguamente y, por supuesto, compensan al riesgo que tenemos con tener una variz muy desarrollada. ¿eh? Eh, no hay que ser alarmistas, el tener una variz no es signo de que te va a dar un trombo, pero uno de los pilares clásicos descritos para la formación del trombo es la estasia venosa, es decir, esa parálisis de la sangre. Es decir, la sangre que no se mueve se cuaja, se trombosa forma el trombo. Por eso, cuando nos estamos mucho tiempo encamado, nos ponen heparinas, para que no se formen esos trombos. ¿Eh? Entonces, el hecho de tener unas venas muy dilatadas puede conllevar el que tengamos ese fenómeno de estasia. Eso añadido a otros fenómenos, pues puede originarnos un trombo. Es decir, y un trombo potencialmente tiene mucho más riesgo para la vida que una pigmentación. ¿eh? Eso desde luego, no, no, desde no luego. podemos comparlo sí,
2: en el mismo saco. Doctor, lo ponemos en la balanza. Sí, hay que ponerlo claro, en la balanza. Está claro ¿no? que bueno, hay que quedarse con mm. esa con ese poquito de pigmentación de otro color, ¿no? Mm. Y, y bueno, hay quitarse Suele irse, la varillas, suele irse. ¿no? ¿eh? Suele y suele irse, irse además, bueno. Mm. Y eh, luego hay
5: técnicas láser, que es lo de pigmenta, si sí, hay muchas técnicas después para, para tratar estas cosas.
2: Claro, hay eh, alguna relación, casi casi para para terminar, y y, bueno, la verdad es que podríamos estar hablando más sobre las varices, ¿no? Mm. Pero alguna relación directa entre las varices y otros problemas serios de salud, Eh, lo ha dicho usted hace un momento, lo de los trombos, coágulos de
5: sangre, úlceras en la piel, ¿todo esto está conectado? Claro, claro que está conectado. La varice, esa vena insuficiente, nos está transmitiendo es un tubo que nos genera que la presión que tenemos arriba en el abdomen de las venas más importantes se nos baja para abajo a las piernas, a un sistema que no está preparado para llevar esa presión. Eso se transmite de las venas a los tejidos de alrededor y Llevada a un extremo, aparece la úlcera. La úlcera por varices, la úlcera venosa, es una úlcera extraordinariamente difícil de tratar. ¿Por qué? Porque se produce desde dentro hacia afuera. Cuando se rompe la piel, ya, y aparece la úlcera, todo lo que hay debajo ya está atricionado, ya está dañado. No es como una úlcera cuando te das un corte, porque has roto la piel, pero lo de abajo está bien, está bien, teóricamente está bien la habrás cortado o no y eso cicatriza rápido en este, en este caso no es así, la úlcera se produce de dentro hacia afuera y lo último que se rompe es la piel, que es cuando ya vemos la úlcera pero antes dan muchos más síntomas esa piel oscura eh, mm. que se llama la dermatitis siderótica porque es como marronácea en los tobillos pues todo eso ya va indicando que ahí se va eh, produciendo un fenómeno que va a anteceder a la úlcera, esa piel dura que se queda porque se queda la piel dura por esa hiperpresión el aumento de temperatura que produce la variz en los miembros inferiores conlleva una deshidratación una resequedad, el picor el prurito, la gente se puede rascar y se hace la úlcera, y luego eso, fijaros ¿Y por qué pica, doctor? ¿Por qué pica? Pues porque se produce esa desecación. Cuando claro, aumenta las la, la 37 grados, se seca la se piel, piel, se produce una escemita, pica, pica claro, claro, te claro. rasca y te claro, puedes producir claro, la, la, está, la úlcera. Está, pero claro, eso, fíjate claro. tú, la úlcera venosa, que la gente puede tenerle menos miedo que el trombo, obviamente, que los trombos mm. pueden ser importantes, pero el trombo lavarí puede ser autolimitado, salvo que se extienda a, a, a través de esa vena insuficiente y progrese hacia la raíz de, 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 de la pierna, hacia la ingle, ¿no? Pero mm. no Normalmente suelen ser localizados en la zona de la pierna y se tratan con medidas locales, produce unos días de, de malestar porque duele la inflamación, se pone unos soparinas y suele mejorar. Uh-huh. Pero la úlcera sí que produce un menoscabo en la calidad de vida, porque ¿Tanto? además hasta el 30 y 40% de esta úlcera, uh-huh. fijaros, casi la mitad, son recidivantes en menos de tres uh-huh. meses. Así que se han cerrado y a los cuatro meses se vuelven a abrir. Y eso son sitio, curas, ¿no? uh-huh. claro, porque uh-huh. esa piel y todo eso uh-huh. está ya muy mal. Entonces uh-huh. hay que prevenir siempre, no hay que llegar uh-huh. nunca a ese extremo. Los que te, las personas que tengan varices, que no vayan mañana en masa a preguntar, ¿eh? Porque esto, <risa> no, esto no es una cosa que esta noche tiene la varice y mañana tienes la úlcera. Exactamente. Es, es, esto eso es un proceso, recorrido. ¿no?
2: Es un recorrido y lleva un proceso. Pero, pero rec... sí le iba a preguntar cuánto tiempo puede llevar ese proceso, ¿no? El tratamiento de una persona que está escuchando el programa y que dice bueno, pues yo me lo voy a mirar, eh, no, no importa que sea mañana o dentro de una semana, pero bueno, una persona que decide que se lo va a mirar. ¿Cuánto tiempo lleva El proceso de tratamiento y de recuperación...
5: de De la cirugía venosa la la, la cirugía venosa con con las técnicas actualmente tú operas un día es una cirugía ambulatoria tienes que estar unos días con una terapia compresiva más fuerte al cabo de esos 3 4 días pasamos a lo que es una media elástica pero estás caminando desde desde el primer día en los primeros días tienes la limitación de que al tener una compresión un poquito más fuerte la flexión de la rodilla no la puedes hacer bien entonces Claro, no es que vayas con una, una pierna rígida, pero no la flexionas, entonces camina un poco incómodo, pero esos son los tres primeros días. Al quitarte esa venda y ponerte ya una media compresiva, que es lo que se suele ocurrir, pues la deambulación es totalmente eh, normal y y no tienes más problema. De hecho, podrías estar incorporado a trabajar en un trabajo que no exija mucha sobrecarga. Es decir, si me dices que vas a trabajar en hostelería 20 horas detrás de una cosa que te está dando calor, pues hombre, no es lo mejor para después de una operación de varices. no Pero en un trabajo que no sea extremadamente exigente desde el punto de vista eh, vascular, podrías estar trabajando a los 7 días, perfectamente. Perfectamente. Y, por supuesto, fíjate tú que pautamos tratamiento antiinflamatorio después de las cirugías estas ablativas con láser o radiofrecuencias que eh, porque se produce una inflamación por la quemadura pues casi el 50% de los pacientes cuando vienen a la revisión me dicen no no me lo he tomado porque no me ha dolido fíjate tú, uh-huh. es que no es duele, importante. no duele tiene una recuperación importante. muy buena las espumas uh-huh. y los pegamentos, tres cuartos de lo mismo no, duelen, no duelen lo que duele y lo que produce más menos cabo después de una cirugía de variz son las incisiones son las técnicas, vamos a decir más clásicas, porque lo que duele son los cortes, las incisiones, los puntos que se dan para suturar las heridas que se, que se generan ¿no? con las técnicas clásicas normalmente se, si conocéis a alguien que se opera de variz, normalmente es, el técnica es el en la ingle no Ese no uh-huh. no lo porque uh-huh. es donde nace esa vena safena anatómicamente uh-huh. Exacto. pues es uh-huh. ese ese corte esos puntos al caminar al día siguiente pues te tiran ya te producen ahí eh, cierta molestia cierto disconfort que hace que no te puedas incorporar pues a un trabajo normal que en fin que, 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 o sea, que, que depende se, se alarga el posoperatorio de la técnica claro claro el, posoper- claro, el
2: posoperatorio claro. directamente depende de la técnica de la claro. técnica totalmente de muy la bien técnica. pues doctor le agradezco enormemente eh, pues este tiempo que nos ha dedicado a los oyentes del de Espacio por tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio y bueno se lo agradezco muchísimo, el doctor Francisco Javier Martínez Gámez, es presidente de la Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular y es además jefe de servicio del Hospital Universitario de Jaén. Muchísimas gracias doctor y un saludo.
5: Muchas gracias a vosotros por contribuir a la divulgación de estas patologías tan frecuentes. Muchas gracias Buenas tardes.
2: Siete menos 10.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
0: el Ayuntamiento de Úbeda ha adecuado un itinerario dedicado al insigne escritor uvetense Antonio Muñoz Molina, bajo el nombre de Úbeda Mágina, el paisaje en la memoria. Operación 6.3, adecuación de recorridos históricos. Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Úbeda Baeza 2020, Cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea,
1: una manera de hacer Europa
2: La pregunta de la tarde es ¿Qué es un varicocele? Y esto se lo vamos a preguntar al doctor Natalio Cruz Urólogo, andrólogo, director médico del grupo Andromedi Doctor Natalio Cruz, bienvenido Gracias por acompañarnos
6: Hola, buenas tardes Buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación
2: ¿Qué es un baricocele y ¿Cuáles son sus causas más frecuentes, más comunes?
6: A ver, vamos a decirlo con palabras que se puedan entender. Estábamos Muy hablando bien. antes de varices Eso y es. realmente vienen a ser como varices, varices, Eso pero en, al lado del testículo, o sea, dentro del escroto, en, en, hay una serie de plexos venosos por donde sale la sangre desde el testículo y cuando esos plexos venosos, esa circulación de retorno, se dilata, pues crea varices que afectan de forma negativa al testículo. Porque realmente eh, es eso, son varices en el testículo.
2: ¿Y el varicocele es más común a una determinada edad o incluso eh, un niño pequeño podría tenerlo?
6: Sí, eso, um, hay varicoceles que se manifiestan desde la infancia y, y bueno, la edad media de la vida, en torno a los 40 años, 30, 40 años, es cuando suelen ponerse más de manifiesto, ¿no? Eh, niño, realmente cuando eres niño desconoces cómo es la anatomía normal eh, uh-huh. cuando has tenido un testículo normal y empiezan a dilatarse, es cuando empiezan a consultar ¿no? pues porque se ve algo que no estaba ahí antes, que antes uh-huh. era el testículo liso, estaba solamente el testículo y ahora ahí al lado lo que te refieren como si hubiera una como si fuera pequeñitos gusanitos o algo así, dilataciones uh-huh. alguna cosa, algún bultito chico que se nota pues son realmente las varices, ¿verdad? que están dentro, de, al lado del testículo eh, es, son más manifiestas cuando se ponen mucho rato de pie, cuando alguien se pone de pie pues igual que las varices de las piernas eh, se dilatan pues las varices del testículo también se dilatan, varicoceles. ...se hace mucho más evidente cuando está el paciente de pie.
2: Y doctor Natalio Cruz, ¿cómo afecta a la fertilidad masculina Sí afecta? Porque no lo sé.
6: Sí, sí, sí. Realmente, fíjate que la causa más frecuente de lo que se llama infertilidad secundaria... ...es decir, una pareja tiene un hijo, el primer hijo viene fácilmente... ...es decir, casi que no les cuesta tiempo... Eh, ...digamos, encargarlo, vamos a decirlo así... Uh-huh. ...y viene rápido el primer niño, ¿no? Y luego nace ya el primer niño... ...a los dos, tres años... ...empiezan a buscar un segundo hijo... Eh, y, ...y aparece... ...oye, no, ten, no ya llevamos un año... ...llevamos dos buscándolo... ...y no viene el segundo, ¿no? Eso se llama infertilidad secundaria... ...esta, la causa más frecuente... ...de una infertilidad secundaria... ...es un varicocele... ...porque se ha desarrollado en ese tiempo... ...el varicocele se han ido dilatando las venas... ...y afecta al testículo... ...porque realmente hay que pensar... ...o sea, si uno observa dónde se ha alojado... ...el testículo en el hombre... ...es un sitio muy peligroso... ...es decir, ha salido del cuerpo... ...no está tan protegido como el ovario de la mujer... ...y y de hecho es muy importante... ...para la supervivencia de la especie... ...que estén los espermatozoides en un sitio seguro... ...pero ha salido del cuerpo para funcionar, para trabajar a una temperatura inferior, que esté por lo menos un grado o dos grados de temperatura más fresquitos, digamos, que lo que está dentro del cuerpo. Así funcionan bien los, los testículos, producen espermatozoides de calidad y son capaces de fertilizar. ¿no? Cuando ponemos alrededor del testículo lo que sería el equivalente a ponerle un radiador, ¿no? el varicocele, las varices, la dilatación de las venas funcionan como un radiador y calientan al testículo y lo ponen a la misma temperatura que si estuviera dentro del cuerpo y por tanto funciona mal, funciona mal, los espermatozoides no tienen la misma vitalidad, no tienen la misma movilidad, que esto es muy interesante, los espermatozoides se mueven de forma más perezosa cuando tienen un varicocele que tienen una cosa que se llama fragmentación del DNA, que es decir, no son capaces de replicarse bien una vez que fertilizan y, por tanto, afecta seriamente a la fertilidad. O sea, el hombre que tiene un varicocele, en cuanto es diagnosticado, si le preocupa su fertilidad, hay que revisar esa fertilidad y, y sería interesante abordar ese, este varicocele.
2: Claro, doctor, y una vez que se quita, eh, ya eso se revierte, por así decirlo. Es decir, ya el problema de la fertilidad no persistiría, ¿no?
6: Claro, o sea, en, en, depende del tiempo que lleve el efecto negativo. El varicocele uh-huh. con el tiempo atrofia el testículo, lo va uh-huh. empequeñeciendo, uh-huh. lo va haciendo que se, que se pierda va, la masa va, va ganando terreno, de ¿no? Efectivamente, va atrofiando uh-huh. el testículo. Uh-huh. Si esto se hace en la pubertad, se hace un tratamiento en los primeros años de la vida fértil, pues la verdad es que nos afectará en el futuro, ¿no? Si esto uh-huh. se hace mmm, 10, 15 años después de tener el varicocele ya con una atrofia testicular, hombre, va a dejar de ejercer el efecto negativo, pero a lo mejor no se recupera 100%. ¿eh? Por lo tanto, tratarlo sí que antes. pero no tanto. Uh-huh. Doctor Natalio
2: Cruz, muchísimas gracias, urologo, andrólogo, director médico del grupo Andromedi. Hoy queríamos saber qué es un varicocele y lo hemos sabido porque ha habido un oyente que ha preguntado sobre esto y además porque ahora también lo ha explicado el doctor Natalio Cruz y lo ha explicado también el doctor Martínez Gámez. Muchísimas gracias, un saludo.
6: Muchas gracias a todos, muchas gracias por el invitación. Un abrazo.
2: Mañana volvemos a las 4 en punto de la tarde con nuestro café de las 4, después tendremos a las 5 nuestra entrevista y a las 6 de la tarde este espacio por tu salud para tratar de cuidarles. Y a las 4, como siempre, les contamos y hablamos de la vida. Adiós, buenas tardes. <risa>
0: The kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch.
6: I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night.